0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Auch im Namen von Amnesty International Stuttgart möchte ich alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen. Und Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor wir zur Lesung kommen, möchte ich für alle, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, ein paar Worte zu Amnesty International sagen. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, das heißt, wir ähm, setzen uns dafür ein, dass die Menschenrechte eingehalten werden, also Rechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das Recht auf Bildung. Unsere Organisation ist politisch unabhängig und beobachtet die Menschenrechtslage in, der, in allen Ländern der Welt. Wichtige Themen von Amnesty sind unter anderem die Bekämpfung der Folter, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, und die Gewährleistung, dass alle Inhaftierten ein faires Gerichtsverfahren bekommen. Das sind nur einige unserer Themen. Unsere Ziele versuchen wir auf verschiedene Weise zu erreichen. Zum einen machen wir Lobbyarbeit und versuchen zu erreichen, dass ähm, die Menschenrechte Eingang finden in internationale Abkommen. Unser wichtigstes Mittel ist aber, dass wir öffentlichen Druck erzeugen. Dies tun wir, indem wir Missstände öffentlich machen und Unterschriften sammeln gegen diese Missstände. Damit Sie eine etwas konkretere Vorstellung von unserer Arbeit bekommen, haben wir zwei aktuelle Fälle mitgebracht, für die wir uns einsetzen. Hinten liegen Unterschriftenlisten aus dafür. Bei dem ersten Fall handelt es sich um eine Iranerin, die Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. Sie ist seit 2009 im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran inhaftiert. Ähm, Frau Soutoudé hat unter anderem auch die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi verteidigt, die Sie ja vielleicht kennen, die ja mittlerweile auch im Exil lebt. Frau Soutoudé ist eine von vielen Anwältinnen im Iran, die aufgrund ihres Einsatzes für die Menschenrechte schikaniert werden, zum Teil mit ihren Familien oder im schlimmsten Fall auch inhaftiert werden. Ja, wir haben eine Liste ausliegen, auf der Sie sich für die bedingungslose Freilassung von Frau Soutoude einsetzen können mit ihrer Unterschrift. Unser zweiter aktueller Fall kommt aus Saudi-Arabien. Es ist ja so, dass aus der Berichterstattung der Presse oft nicht hervorgeht, wie problematisch die Menschenrechtslage in dem Land ist. So haben Frauen in Saudi-Arabien noch weniger Rechte als im Iran und Strafen wie die Amputation von Gliedmaßen sind an der Tagesordnung. Auch hier haben wir einen Fall mitgebracht und Sie können sich mit einer Unterschrift einsetzen. Und zwar für den ehemaligen Richter Dr. al Rashudi. Ihm wird vorgeworfen, dass er einmal einen Vortrag gehalten hat zum Thema, zum Thema ähm, Demonstrationsfreiheit in der Scharia, im Rahmen der, äh, des Rechts der Scharia. Er sitzt seit 2012, Dezember 2012 in Haft. Er hat bisher kein Gerichtsverfahren erhalten. Er hat keinen Kontakt zur Außenwelt und es besteht die Gefahr, dass er gefoltert wird. Ja, nach dieser Einführung möchten wir aber zu der Lesung kommen. Wir freuen uns sehr, dass äh, Herr Dr. Niromand heute Abend zu uns kommen konnte. Soweit ich weiß, ist es nicht die erste Veranstaltung mit Amnesty International, also ähm, wo er eine Lesung macht in dem Amnesty-Rahmen und als wir den Titel seines, neuen, seines aktuellen Buches gesehen haben, Menschenrechte als Alibi, da dachten wir uns, dass dieser Titel geradezu dafür prädestiniert ist, dass man da eine Lesung veranstaltet, zusammen mit ihm. Bachman Niroman kam mit 14 Jahren nach Deutschland und verbrachte seine Schulzeit hier in Stuttgart. Nach Studium und Promotion kehrte er in den Iran zurück und schloss sich dort der Opposition gegen den Schah an. Aufgrund dieser Aktivitäten musste er da 1965 fliehen und er unterstützte die Opposition im Iran von Berlin aus. Als circa 15 Jahre später die Revolution im Iran ausbrach, reiste er wieder in sein Heimatland. Er wollte gerne am Aufbau eines neuen Systems mitwirken. Wie wir ja alle wissen, haben sich die Dinge etwas anders entwickelt als erhofft und so musste er 1981 wieder fliehen. Heute lebt Bachmann Niromand in Berlin und neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit schreibt er unter anderem auch für Die Zeit, den Spiegel und die Taz. Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass Herr Dr. Buchter die Zeit gefunden hat, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Er ist uns als kompetenter Diskussionspartner für Herrn Niromand empfohlen worden. Ähm, Herr Wilfried Buchter hat verschiedene Veröffentlichungen zum Thema äh, gesellschaftliche und politische Situation im Iran verfasst. Wenn man aber seinen Lebenslauf liest, wird schnell klar, dass er nicht nur ein ausgewiesener Experte in Sachen Iran ist, sondern sich im gesamten Nahen und Mittleren Osten bestens auskennt. So hat er längere Zeit beruflich in Marokko und Jordanien sich aufgehalten, aber auch Länder wie Saudi-Arabien, Syrien und Libyen bereist. Als promovierter Islamwissenschaftler ist er derzeit tätig, hauptsächlich am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften in, an der Humboldt-Uni in Berlin, aber auch am Deutschen Orientinstitut in Hamburg. So viel von mir. Jetzt freue ich mich auf eine ähm, interessante Lesung und auf eine spannende Diskussion im Anschluss.
1: Ja,
2: also kurz zum weiteren Prozedere. Ich habe mit Herrn Nieroman verabredet, dass er erstmal einige Kapitel aus seinem Buch liest und äh, etwa eine halbe Stunde, vielleicht auch etwas länger. Und ich dann äh, einige Punkte aus dem äh, vorgetragenen aus, als Anlass nehme, da in eine vertieftere Diskussion mit ihm einzutreten diese Punkte mit ihm bespreche und später dann äh, das Forum öffne für Fragen, die aus dem Publikum kommen, zu äh, den vorgelesenen Dingen oder zum Inhalt unserer Diskussion hier. Also.
1: Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich, äh, es wurde schon erwähnt, ich bin in ihrer schönen Stadt zur Schule gegangen. Damals, als ich hier ankam, war die Stadt gar nicht so schön. Die war total ausgebombt. Und es war bewundernswert, wie die Menschen hier mit ihrer eigenen Hände diese Stadt wieder aufgebaut haben. Das hat mich sehr, sehr erstaunt wie fleißig die Menschen da waren, damals waren. Erstaunt war ich auch über alles, was ich hier an Schätzen vorgefunden habe, während der Schulzeit und auch während meines Studiums. Unter anderem den großen Schatz, eine Errungenschaft äh, der europäischen Kultur, die Menschenrechte. Die Menschenrechte als ein Wert, als ein unantastbarer Wert. Und ich habe über Demokratie viel gehört und gelesen. Ich habe Kant studiert, die Aufklärer studiert. Und ich dachte, mit diesen fantastischen Ideen, kann ich ja in mein Land zurückgehen und diese Ideen auch dort realisieren? Aber leider äh, klappte es nicht. Wir hatten eine Diktatur und als die gestürzt wurde, kam die nächste. Also da klappt es nicht. Ich schaute wieder, kam wieder immer wieder ins Exil und schaute aber auch auf diese Gesellschaften, der europäischen Gesellschaften und der amerikanischen und fragte mich, wie das mit den Werten ist, die ich da so sehr hoch geschätzt habe und ob sie die hier selbst achten, diese Werte und vor allem, wenn sie draußen sind, wenn sie außerhalb der Grenzen Europas sind. Und da habe ich immer wieder große Enttäuschungen erlebt. Und das hat mich dazu veranlasst, dieses kleine Büchlein zu schreiben, über diese Menschenrechte und über die Politik der Europäer und der Amerikaner in unseren Gesellschaften. Und daraus lese ich Ihnen jetzt ein paar Auszüge vor und äh, dann hoffentlich werden wir eine rege und vielleicht auch kontroverse Diskussion haben. Ich liebe kontroverse Diskussionen, kann man sich schön streiten, das ist gut. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung, aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. So lautet Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und in der Präambel der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika von 1776 lesen wir Wir halten folgende Wahrheiten für unumstößlich. Alle Menschen wurden in Gleichheit erschaffen, der Schöpfer hat ihnen unveräußerliche Rechte gegeben, deren erste da sind das Recht auf Leben das Recht auf Freiheit, das Recht auf das Streben nach Glück. Auf diese folgte 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Revolution, die unter dem Motto Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit die un universale Feststellung traf, dass die Menschen frei, und gleich an Rechten geboren werden und es bleiben. Der Geist, der in diesen drei Zitaten zum Ausdruck kommt, die Erkenntnis, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass die Menschen einzig aufgrund ihres Menschseins, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres Geschlechts, gleichberechtigt sind, gehört zu den wunderbarsten Errungenschaften, die die Menschheit nach Jahrtausenden ihrer Geschichte hervorgebracht hat. Auf diese Errungenschaft kann der Westen stolz sein. Die Anerkennung der Menschenrechte hat mehr Menschen als je zuvor ermöglicht, ihre Begabungen zu entfalten hat die Wissenschaften und die Künste zu Blüte gebracht und sie hat nicht zuletzt zu der bisher besten Staatsform der Demokratie geführt, die zumindest ihrem Anspruch nach ein Höchstmaß an Freiheit und sozialer Gerechtigkeit gewährleistet und die Rechte der Individuen garantiert. Zwischen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 liegen beinahe 200 Jahre, die unter anderem die Zeit der europäischen Aufklärung einschließt. Die Geschichte zeigt einerseits das unermüdliche Streben nach Realisierung und Durchsetzung der Menschenrechte, andererseits aber auch, dass diese nicht einmal der eigenen Bevölkerung, geschweige den Fremden gegenüber, eingehalten wurden. So war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika für die einheimische Bevölkerung des Kontinents mit unzähligen Opfern und Knechtschaft verbunden. Es entstand eine von europäischen Auswanderern gegründete Gesellschaft, in der Dunkel- und Schwarzhäutige geknechtet, diskriminiert und durch mindere Rechte ausgegrenzt wurden. Auch in Europa tobte der Rassenwahn noch bis vor wenigen Jahrzehnten und man fand seinen Höhepunkt in der ersten Hälfte des, des vergangenen Jahrhunderts in der Ermordung von sechs Millionen Juden, Sinti und Roma und vielen anderen. Die Bekenntnisse zu Demokratie und Menschenrechte, auf die besonders die Europäer mit Recht stolz waren, hielten sie jedoch nicht davon ab, die außerhalb der Grenzen ihrer Länder liegenden Regionen zu plündern, auszubeuten und sie als Kolonien unter ihre Herrschaft zu bringen. Die reiche Beute verhalf dem Westen zu ungeahnter Wirtschaftsblüte, zur Anhäufung von Kapital, aber auch zum Aufbau von Strukturen und Abhängigkeiten, mit deren Hilfe über Jahrhunderte hinweg westliche Staaten den gesamten Globus unter ihre Kontrolle bringen konnten. Und selbst dann, als die knechteten, geknechteten Völker sich zum Widerstand formierten und ihre Unabhängigkeit erlangten, setzten sich die Plünderungen mit anderen Mitteln fort. Diese leidvolle Geschichte bildet den Hintergrund und den eigentlichen Kern der wichtigsten Konflikte auf unserem Planeten. Hier liegt eine der wichtigsten Ursachen für die Gewalt und Gegengewalt, Rebellionen und Revolutionen sowie Terrorismus. Erinnern wir uns an den 11. September. Es war gespenstisch, wie ein Albtraum, der nie enden wollte. Die grauenhaften Szenen, die lodernden Flammen, die Menschen, die sich aus den Fenstern in den sicheren Tod stürzten, die beiden Türme, die wie Kartenhäuser, in sich zusammenfielen. Diese Bilder werden wohl nie aus unserem Gedächtnis verschwinden. Die Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington waren als ein bisher einmaliger Akt des Terrors. Sie richteten sich gegen Symbole der Macht und des Geldes und dabei, und das ist das Einmalige, kalkulierten die Attentäter von vornherein den Tod Tausender ein. Das war unfassbar. Aber was steckte hinter dieser grenzenlosen Verachtung des Lebens? Hass und Rachegefühle? Politisches Kalkül? Oder mafiöses Gehabe, das auf Geld und Macht zu wessen Gunsten auch immer spekulierte? Wir wissen es immer noch nicht. Nach dem ersten Schock und der Ohnmacht angesichts der schrecklichen Anschläge wurden Stimmen laut, die behaupteten, den Schuldigen zu kennen. Verantwortlich für das Grauen sei der Islam. Politiker und sogenannte -E Nahost-Experten und Islamkenner, die plötzlich in großer Zahl in den Medien auftauchten, erklärten uns, jenseits der Grenzen des, der zivilisierten Welt herrsche Finsternis. Dort seien Dämonen am Werk. Die Theorie von einem Kampf der Kulturen, dem Kampf des Bösen gegen das Gute, wurde wieder populär. Hier die Zivilisation, dort die, die Barbarei, hier die Freiheit, dort die Knechtschaft, hier der Fortschritt, dort die Stagnation, hier der Westen, dort die Isra islamische Welt. Schon am ersten Tag nach, der, nach den Anschlägen sprach US-Präsident George W. Bush von einem Kreuzzug gegen die Barbarei, und fasste die Bombardierung mehrerer Länder ins Auge. Und wenige Tage später legte sein italienischer Amtskollege Silvio Berlusconi nach und sprach unverblümt aus, was viele sicherlich nur dachten. Zitat »Wir müssen uns unserer Vorherrschaft und der Überlegenheit unserer westlichen Zivilisation bewusst sein«, sagte er bei einem Besuch in Berlin. Die, die westliche Zivilisation sei den islamischen Gesellschaften überlegen. Die Welt müsse verwe verwestlicht werden. Wörtlich sagte er, der Westen wird weiterhin Völker erobern, so wie es ihm gelungen ist, den Kom die kommunistische Welt und einen Teil der islamischen Welt zu erobern. Die westliche Gesellschaft zeichne sich aus durch Freiheitsliebe die Freiheit der Völker und des Einzelnen, die sicherlich nicht zum Erbgut anderer Zivilisationen wie der islamischen gehören. Diese Zivilisationen sind zu Taten fähig, die mich erschaudern lassen. Soweit Herr Berlusconi. Ich bin kein Glaubensfanatiker und weiß wohl, welche Verbrechen im Namen des Islam begangen wurden und werden. Es genügt schon der Hinweis auf mehr als 30 Jahre Islamische Republik Iran und auf Zehntausende, die dort im Namen Gottes hingerichtet wurden. Natürlich kann sich jedes Verbrechen in religiösen Gewand verhüllen, nämlich dann, wenn sich der Glaube, in eine Ideologie verwandelt und politisch instrumentalisiert wird. Dazu eignet sich jede Religion, nicht nur der Islam, sondern, wie die Geschichte zeigt, auch das Christentum oder das Judentum. Das gilt übrigens für jede Idee und Utopie, die zu Ideologie wird. Denken wir nur an den Kommunismus oder Nationalsozialismus. Selbst die Idee von Demokratie und die Ideologisierung der Menschenrechte können, wie wir sehen werden, für politische Ziele im Dienste der Macht und ihrer Interessen instrumentalisiert werden. Und es sind gerade die Ideologen, die uns bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen, die den Weltfrieden bedrohen, weismachen wollen, es gehe um einen Kampf der Kulturen, einen Kampf der Zivilisation gegen Barbarei, der Freiheit gegen Knechtschaft und den Kampf der Religionen oder genauer um den Kampf zwischen dem Islam und dem Rest der Welt. Schiitische und sunnitische Extremisten seien nur zwei Gesichter der gleichen totalitären Bedrohung der freien Welt. Der der freien, zivilisierten Welt, sagte Präsident Bunsch im Januar 2007 bei einer Rede an die Nation. Sie wollten die Amerikaner und die Demokratien im Nahen Osten töten. Der Krieg gegen den Terror sei weit mehr, sei weit mehr als ein Aufeinanderprallen vom Waffen- es ist die entscheidende ideologische Schlacht des Jahrhunderts, sagte Bush. Die markigen Worte des US-Präsidenten zwingen zum Nachdenken, zumal wir wissen, welche verheerenden Folgen sie bereits gezeitigt haben. Wie kam es, dass diese terroristischen Gruppen, die es immer und überall gegeben hat im Islam, im Christentum, im Judentum, in jüngster Zeit weltweit agieren? Die Frage lässt sich beantworten, wenn wir nach den Ursachen des Terrorismus forschen und nach dessen Beweggründen fragen. Werfen wir einen Blick auf die nicht allzu fernliegende, zurückliegende Vergangenheit, auf das, was das christliche Abendland und das islamische Morgenland zu verantworten haben. Lassen wir die bereits kurz erwähnte Zeit des Kolonialismus beiseite. Schauen wir nur auf das vergangene Jahrhundert, auf die Gegenwart. Die beiden Weltkriege sind nicht von Muslimen ausgegangen. Es war, um mit Bush und Berlusconi zu sprechen, die zivilisierte Welt die sechs Millionen Juden vergast und verbrannt hat. Hunderttausende Vietnamesen mit Napal und ebenso viele Japaner mit Atombomben getötet und verstümmelt hat. Es war die zivilisierte Welt, die in Chile geputscht und Zehntausende in den Tod geschickt, in Algerien Massenmorde durchgeführt im Iran die demokratische Regierung von Mossadegh gestürzt und eine Militärdiktatur ermöglicht und in Südafrika den Einheimischen das System der Apartheid aufgezwungen hat. Es war die zivilisierte demokratische Welt, die in nahezu sämtlichen Staaten der sogenannten Dritten Welt Diktaturen errichtete und ihre Machthaber mit Waffen versorgt hat. Das Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Shatila war nicht das Werk von Muslimen. Die Liste der Verbrechen, die außerhalb der westlichen Hemisphäre an anderen Völkern begangen wurden, lässt sich beliebig lang fortsetzen. Wer vermag einzuschätzen, wie tief die Wunden, die Wut und der Hass sitzen, die die Verbrechen die allein nach dem Zweiten Weltkrieg verübt wurden, verursacht haben. Damit ist, es aber, ist aber die Geschichte längst nicht zu Ende erzählt. Sicherlich sollten bei der Aufzählung der großen Verbrechen auf jene, auch jene erwähnt werden, die von Muslimen begangen wurden, wie zum Beispiel der Massenmord an den Armeniern in der Türkei. Da es aber hier um die Politik des Westens im Nahen und Mittleren Ostens geht, erlaube ich mir, mich mit der Feststellung zu begnügen, dass auch die Muslime keine Unschuldsmänner waren. Unschuldslämmer waren. Allerdings besaßen ihre Länder auch nicht die Verfassungen, die im Westen erkämpft worden waren, und sie hatten auch nicht die Bekenntnisse zu Menschenrechten auf ihre Fahnen geschrieben. Die Anschläge gegen das World Trade Center und das Pentagon, diese apokalyptischen Ereignisse, haben ein Beben ausgelöst, dessen Widerhall die Menschen überall auf der Welt wachgerüttelt hat. Aus den verstörten Gesichtern war eine Frage zu lesen. Wie konnte das geschehen? Die Anschläge richteten sich ja gegen Symbole der Macht und des Kapitals. Viele wurden plötzlich die Folgen der Globalisierung auf erschreckende Weise bewusst. Für Konzerne und Banken, für Waffen- und Drogenhändler gibt es keine Grenzen und keine Regionen mehr, in der sie sich in sehr Sinn nicht operieren können. Somit ist jede Aufteilung der Welt in zivilisierte und Barbara Barbaren, in Christen, Juden und Muslime anachronistisch. Es, geht heute, außer, es gibt heute außerhalb der westlichen Hemisphäre unzählige Menschen, deren Lebensweise sie, sich durch nichts von der eines Westeuropäers oder Amerikaners unterscheidet. Das ist keine Bewertung, sondern eine Feststellung. Dennoch gibt es innerhalb dieser globalisierten Welt Unterschiede, die uns trennen. Die den einen Reichtum und Wohlstand bringen und den anderen Krieg, Armut und Entbehrungen. Was uns trennt, sind nicht Religionen, oder Kulturen. Uns trennen Fakten. Fakten, die demütigend, erniedrigend und entwürdigend sind. Fakten, die tiefe Wunden hinterlassen und Wut, Hass und Rachegefühle erzeugen. <lacht> Lassen Sie mich aus der Fülle der Fakten beliebig nur ein paar Beispiele herausgreifen. Von 1972 bis 2002 wuchs die Zahl der schwer und dauerhaft unterernährten Afrikaner von 81 auf 203 Millionen. Die jüngsten Daten, soeben in einer Studie der Welt, äh, Welthungerhilfe vorgelegt und von der UNO bestätigt, sprechen von mehr als 900 Millionen Menschen in der Welt, die zurzeit an Unterernährung und Hunger leiden. Das sind fast eine Milliarde Menschen. Einer der Hauptgründe für diese Misere ist die erbarmungslose Zerstörung der Umwelt durch internationale Konzerne. Ein anderer Grund die Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union, zu deren Aufgabe nach eigenem Bekunden die Verteidigung der Freiheit und Menschenrechte gehört. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, deren Mitglieder ausschließlich dem Kreis der Industriestaaten angehören, zahlte 2007 an ihre Landwirte, Landwirte mehr als 350 Milliarden Dollar Subventionen für Produktion und Export. Diese massiven Zuschüsse erlauben es der EU, Agrarprodukte zu Dumpingpreisen anzubieten und somit Millionen Bauern außerhalb Europas in die bitterste Armut und den Ruin zu treiben. Menschen, die ihre materielle Lebensbasis verlieren, die ihre abgemagerten Kinder an Hunger sterben sehen, werden so in ihrer Würde tief verletzt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagen die Europäer. Gilt das nur für sie selbst? Müssen die Europäer ihr Handeln nicht an ihren eigenen Werten Ausrichten? Auf unseren, unserem Planeten stirbt alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren an Hunger. Rund 200 Millionen Kinder in den Entwicklungsländern müssen arbeiten, zumeist unter unmenschlichen Bedingungen. Wie gerecht ist es, wenn Millionen Menschen in einem Teil der Welt unter Hunger und Unterernährung leiden und bis auf die Knochen abgemagert sind, während in einem anderen Teil Millionen mit Dickleibigkeit zu kämpfen haben. Dürfen die Europäer die Augen davor schließen, welche katastrophalen Folgen und vor allem ihre Wirtschaftspolitik für die weniger entwickelten Länder hat? Der ungleiche Austausch zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern hat Ersteren nicht nur Armut beschert, sondern sie auch in eine Schuldenfalle gelockt, aus der sie kaum noch entkommen können. Die Staatsverschuldung von 122 ernsten Ländern, die ausschließlich in der südlichen Hemisphäre liegen, belief sich 2007 auf insgesamt 2.100 Milliarden Dollar. Diese externen Schulden bilden die stärkste Bremse für jegliche Entwicklung, verhindern Investitionen in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Sie machen die Länder zu Knechte, der Recht der reichen Staaten. <lacht> Wer aber Armut und Gewalt verbreitet, erntet Hass und Terror. Es ist zwar eine Tatsache, dass Chefideologen und Anführer von Terrorbanden zumeist aus Schichten der Intellektuellen stammen. Gäbe es aber keine Gewalt, keine Armut, keine Erniedrigungen und Beleidigungen würde ihnen niemand Beachtung schenken. Was für Nachweise müssen noch geliefert werden, damit die USA und ihre europäischen Verbündeten endlich begreifen, dass sie mit Gewalt den Terrorismus nicht bezwingen können? Allein die USA haben den, für den Krieg im Irak rund 400 Milliarden Dollar ausgegeben, zuletzt kostete die amerikanische, amerikanischen Steuerzahler jede Woche Besatzung im Iran 3 Milliarden Dollar, ganz zu schweigen von den getöteten Menschen und den Zerstörungen, die der Krieg verursacht hat. Auch der Krieg in Afghanistan kostet die US-Bürger jährlich rund 100 Milliarden Dollar. Würde man einen Bruchteil dieser Summen zur Bekämpfung der Armut und Krankheit verwenden, würde sich das Problem des Terrorismus wesentlich leichter lösen lassen. Denn Menschen, die ein zufriedenes Leben führen, die gebildet sind, die nicht von Hunger, Armut und Krankheit geplagt werden, die nicht täglich das Unrecht, das ihnen widerfährt, am eigenen Leib spüren, sind so leicht für radikale Ideologien nicht anfällig. Einer Schätzung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zufolge würden zusätzliche 80 Milliarden, Dollar, 80 Milliarden Dollar für eine Zeit von zehn Jahren genügen, um jedem Menschen auf unserem Planeten den Zugang zu einer elementaren Schulbildung zu medizinischer Versorgung und ausreichender Nahrung, zu Trinkwasser und sanitären Infrastrukturen sogar Frauen, sowie Frauen Zugang zu gynäkologischer Betreuung und Geburtenhilfe gewährleisten. Man bedenke, dass die Verbraucher der EU, dass die Verbraucher der EU jährlich allein für Eiscreme 11 Milliarden Dollar ausgeben. Laut dem Jahrbuch 2006 des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI stieg der internationale Waffenhandel von 202 bis 206 um 50 Prozent. Dabei waren die USA und Russland die größten Exporteure, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Laut Cypri exportierten die USA im Jahr 2010 Waffen im Wert von 6,9 Milliarden und Deutschland 3,7 Milliarden Euro. Die Kriegserklärung an den internationalen Terrorismus war für die Waffenindustrie wie jeder Krieg, ein Segen. Denn letztlich ist ihr klar, dass die Waffen nicht nur von den eigenen Militärs eingesetzt werden, sondern auch in die Hände terroristischer Netzwerke gelangen. Das ist weiter nicht erstaunlich, denn weder die Taliban noch Bin Ladens und Al-Qaida oder die Aufständischen im Irak verfügen über Waffenfabriken. Ja, wir leben in einer absurden Welt. Die zivilisierte Welt liefert Waffen an Terroristen und führt gleichzeitig Krieg gegen dieselben. Die Terroristen bezahlen die Waffen unter anderem durch, illegal, durch den illegalen Verkauf von Drogen und die zivilisierten Streitkräfte mit den Steuergeldern ihrer Bürger. Und der ganze Spuk wird als Kampf gegen den Terrorismus für Recht und Gerechtigkeit, für Menschenrechte und Demokratie ausgegeben. Die Anschläge, wie lange habe ich jetzt geredet?
2: Ja, 15 Minuten vielleicht.
1: 15 ja, ja, vielleicht dann, noch. dann habe ich noch gut Zeit. Die Anschläge vom 11. September kamen nicht aus heiterem Himmel. Sie hatten eine Vorgeschichte. Diese begann 1979 mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Mit dieser Invasion verfolgten die USA, wie sich später herausstellte, das bewusste Kalkül, in einem Stellvertreterkrieg die Sowjetunion zu schwächen. Fast ein halbes Jahr vor der russischen Besatzung wurde in Washington beschlossen, die islamischen Glaubenskrieger, die damals in Afghanistan gegen die linksgerichtete Regierung in Kabul kämpften, militärisch und finanziell zu unterstützen, um damit den Kampf so weit zuzuspitzen, dass der UdSSR kein anderer Ausweg blieb, als der befreundeten Regierung in Kabul zu Hilfe zu eilen. <lacht> als sowjetische Truppen am 26. Dezember die afghanische Grenze überquerten, schrieb der damalige Sicherheits Berater Bezinski an Präsident Jimmy Carter, jetzt haben wir die Gelegenheit, der US, UD, UDSSR ihr Vietnam zu bescheren. Die Strategie, den afghanischen Mujahedin den Rücken zu stärken und ihnen die benötigten Mittel für, die, für den Kampf gegen die ungläubigen Kommunisten zur Verfügung zu stellen, wurde im Laufe der Zeit zum System. Es dauerte nicht lange, da fand man auch einen zuverlässigen Verbündeten, das Königshaus Saudi-Arabien. Die Saudis erklärten sich bereit, für jeden Dollar, den die Amerikaner zur Unterstützung der Mujahedin einsetzen, ebenfalls einen Dollar zu spenden. Auch Pakistan, wurde mit einbezogen. Damit aber nicht genug. In gemeinsamer Aktion wurden Zehntausende, bitte achten Sie darauf, Zehntausende kampfbereite junge Männer, Gotteskrieger genannt, schon damals, aus Saudi-Arabien und anderen islamischen Ländern wie Jordanien, Jemen, Oman, den Emiraten, Pakistan mobilisiert, und nach Afghanistan geschickt, alles mit amerikanischen Geldern. Der Krieg wurde zum heiligen Krieg. Der Krieg wurde zum heiligen Krieg zum islamischen Dschihad erklärt. Alles von Amerikanern und Saudis finanziert. So und nur so konnte Afghanistan zur Brutstätte des islamischen Terrorismus werden. Hier konnten all die Bin Ladens und Scheich Omas mit amerikanischen Waffen und Dollars sowie großzügigen Spenden aus Saudi-Arabien in aller Ruhe ihre Netzwerke aufbauen und sie später international ausweiten. Damit wurde Afghanistan zum Epizentrum des islamischen Fundamentalismus, zum Mittelpunkt des internationalen Drogenhandels und zum bollwerk des islamischen Terrorismus. Die konzertierte Aktion der Supermacht USA mit den beiden Regionalmächten Saudi-Arabien und Pakistan konnte als ein grandioser Erfolg verbucht werden, denn sie zwang die UdSSR zum Rückzug aus Afghanistan, eine herbe Niederlage, die die Sowjetmacht enorm schwächte, und zu ihrem baldigen Zerfall beitrug. Allerdings hatte dieser Erfolg auch eine Kehrseite. Der Sieg der USA im Kalten Krieg bescherte Afghanistan eine Million Tote. Einen langjährigen Bürgerkrieg und schließlich ein Regime, das in seiner Brutalität gegen das eigene Volk nicht zu überbieten war. Wie verträgt sich eine solche Politik mit dem Anspruch auf Achtung der Menschenrechte? Weiterhin, selbst als die Sowjets draußen waren, flossen Milliarden Dollar und modernste Waffen nach Afghanistan, selbst dann noch, als der letzte sowjetische Soldat das Land verlassen hatte. Wenige Tage nach seiner Amtsübernahme entschied äh, Präsident George Bush Jr., dass die Hilfe an afghanische Rebellen fortgesetzt wird. Schließlich wurde der Bürgerkrieg zugunsten der Taliban entschieden. Mit direkter Unterstützung Pakistans, Saudi-Arabiens und der USA konnte die aus dem Stamm der Pashtunen siegreich hervorgegangene Gruppe ihre Herrschaft durchsetzen. Die Feindschaft zwischen den Taliban und den USA begann erst dann, als ein Milliardengeschäft über, eine Pipeline, über ein Pipeline-Projekt nicht zustande kam. Bereits zu diesem Zeitpunkt, nicht erst nach dem 11. September, 2001 plante Washington den Sturz Talibans. Wie der ehemalige pakistanische Außenminister Naiz Naik bestätigte, wurde sein Land über diese Absicht informiert. Das bedeutet, dass das Vorhaben, die Taliban zu stürzen, bereits zu Beginn des Jahres 2001 beschlossen gewesen sein muss. Die Anschläge vom 11. September 2001 führten dazu, dass der Plan nun durch einen Krieg realisiert wurde. Das müsste auch sämtlichen europäischen Staaten, müssten auch, müsste auch selbst sämtlichen europäischen Staaten, die den USA Ende September in den Krieg gegen Afghanistan folgten, bekannt gewesen sei. Neben dem Kampf gegen den Terror wurde als Ziel der Allianz der Wiederaufbau und die Gründung eines demokratischen Afghanistan ausgegeben. Eine internationale Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn sollte die Weichen für die Zukunft stellen. Deutschland führte neben den USA Regie. Sie starteten die Delegierten gebürtige, äh, gebürtige Afghanen, die kaum über einen Rückhalt in der Bevölkerung ihres Landes verfügten, mit den notwendigen Befugnissen aus. Hamid Karzai, der lange Zeit auf der Lohnliste des CIA stand, und im Volksmund der Amerikaner, der Pashtun spricht, genannt wurde, übertrug man die Rolle des Interimspräsidenten. Interim Afghanistan wurde zum Feldstate eingestuft. Das Land sollte wieder aufgebaut, die Ordnung wiederhergestellt, die humanitäre Situation und die Menschenrechte wesentlich verbessert die Grundlage für eine Demokratisierung geschaffen und die Terrornetzwerke vernichtet werden. Alles lobenswerte Ziele, die allerdings von den Besatzungsmächten durchgesetzt werden sollten, nicht von der afghanischen Regierung, die ohnehin nur eine Marionettenregierung ist. Aber selbst für diese wäre es eine fast unlösbare Aufgabe gewesen. Nach nun Nahezu elf Jahren, jetzt ist es noch länger, ist man von diesem Ziel unendlich weit entfernt. Man fragt sich, warum? Waren denn all die mit Wissen und Erfahrung ausgestatteten Experten der UNO, der USA, der EU, der Weltbank und des IWF nicht imstande, ein Entwicklungskonzept zu erstellen? Mangelte es an Finanzmitteln? Wohl kaum. Mit den Milliarden, die in den, die in den für Afghanistan vorgesehenen Topf geflossen sind, hätte man blühende Landschaften erschaffen können. Um Ruhe und Ordnung und Frieden ist es genauso schlecht bestellt. Ist es nicht erstaunlich, dass 132.203 gut ausgebildete, mit modernsten Waffen samt Kampffliegern und Tornados ausgerüstete Soldaten aus 48 Staaten nach mehr als zehn Jahren Krieg kurz davor stehen, vor den Taliban zu kapitulieren und sich nun bemühen, mit möglichst wenig Gesichtsverlust den Rückzug anzutreten. Wie gelang es den Taliban, dieser Militärmacht elf Jahre lang Widerstand zu leisten und ihr am Ende eine Niederlage zuzufügen? Woher bekommen sie ihre Waffen? Und wie gelingt es ihnen, die für Waffen und Ausrüstung erforderlichen Gelder durch den weltweiten Verkauf von Drogen zu decken? Dass der wirtschaftliche Aufbau in Afghanistan nicht gelungen ist, liegt wohl, nicht, liegt wohl nur zum Teil an der maßlosen korrupten, Regie maßlos korrupten Regierung. Ein großer Teil der Misere liegt darin, dass die meisten Gelder, die für Afghanistan bestimmt waren, nie, nie, nie dort angekommen sind. Auf der Londoner Afghanistan-Konferenz 2006 erklärte Jean Mazurel von der Weltbank, 35 bis 40 Prozent der Mittel würden falsch ausgegeben. Er habe in den vergangenen 30 Jahren nirgendwo auf der Welt im Umgang mit Entwicklungsgeldern einen solchen Skandal erlebt wie in Afghanistan. Die Enttäuschungen selbst bei jenen Teilen der Bevölkerung, die nach dem Sturz der Taliban auf ein besseres, menschenwürdigeres Leben in Freiheit gehofft hatten, sind nicht nur von Jahr zu Jahr gestiegen. Bei vielen haben sich diese sogar in Hass verwandelt. Eine soeben veröffentlichte Studie des IPPNW, Internationale Ärzte für Verhütung des Atomkriegs, schätzt die Zahl der Toten von 2001 bis 2011 in Afghanistan und Pakistan auf mindestens 160.000. Die Besatzungsmacht ging mit zahlreichen Verbrechen und mit einheimischer Bevölkerung tief verletzender Verachtung einher. Tötungen der Zivilbevölkerung die als Kuratoralschäden äh, bezeichnet werden, brutalste Folterungen in den Gefängnissen und Koranverbrennungen verwandelten für viele die anfangs vermeintlichen Retter in Feinde. Wie grauenhaft war es für die Afghanen, als die US-Soldaten nachts in drei Häuser eindrangen und kaltblütig Frauen und Kinder erschossen? als zahlreiche Teilnehmer einer Hochzeitsfeier durch Bomben getötet wurden. Wie erniedrigend und beleidigend war es, als Soldaten auf tote Afghanen urinierten, als Leichen der Selbstmordattentäter geschändet wurden. Wie tief muss es den islamischen Gläubigen getroffen haben, als Exemplare des Koran von US-Soldaten zerrissen oder verbrannt wurden. Menschenrechte, Fehlanzeige. Heute, nach elf Jahren Krieg, verhandeln die USA mit den Taliban. Worüber eigentlich? Doch wohl nur über die Übergabe der Macht nach dem Ende de, der Besatzung, die später, spätestens in zwei Jahren erfolgen soll. Sie werden ein vom Krieg zerstörtes Land um Millionen erniedrigter Menschen zurücklassen, die nichts als Hassgefühle und Verachtung empfinden. Wer sollte nach dem, was in elf Jahren geschehen ist, noch glauben, dass die Amerikaner, Deutschen, Briten und Franzosen dem Land Freiheit, Wohlstand und Demokratie bringen wollten. Dass ihr Ziel die Durchsetzung Menschenrechte war. Gut. Zu Ende gut.
2: Ah, ist gut. Herr Homann, Sie lassen mich jetzt einigermaßen verwirrt zurück. Ich hatte ursprünglich gedacht, wir würden uns hier mehr auf den Iran konzentrieren. Weil ähm, Ihr Buch ja auch sich zum Teil oder zum größeren Teil mit Iran befasst und der Thematik der Auseinandersetzung des Westens speziell mit Iran und ähm, dem Konfliktfaktor Israel dazu. Aber ähm, ich bin ähm, auch ähm, gerne bereit, jetzt äh, auf, inhaltlich auf das einzugehen, was Sie gesagt haben. Ja,
1: ich will Sie überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Ich kann dasselbe, was ich über Afghanistan gesagt habe, in Variation über ja. Iran erzählen. Ja, also es gibt überhaupt kein Problem. Also, also
2: grundsätzlich mu muss ich sagen, dass ich äh, zu dem, was Sie hier vorgetragen haben, keine fundamentalen. Äh, Gegenpositionen einnehmen kann. Es ist tatsächlich Ihnen wahrscheinlich auch, wenn Sie jahrelang Zeitungen gelesen haben, die Nachrichten verfolgt haben, klar, dass der Westen in vielen Ländern der dritten Welt sehr stark an Ansehen verloren hat durch diese doppelten Standards. Menschenrechte, hohe zivilisatorische Ansprüche, Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit. Bei uns beziehungsweise in dem, was wir zivilisierte Welt nennen, und äh, dann äh, in anderen Ländern, also vor dem Ende des Kolonialismus in der dritten, also in äh, Ländern Afrikas, Asien, wurde darauf kein Wert gelegt, beziehungsweise erst sehr spät. Und äh, ja, jetzt äh, in den letzten Jahrzehnten haben wir ja immer wieder gemerkt, dass der Westen eben sehr selektiv Konzepte wie Demokratie, Menschenrechte, äh, Gleichheit anwendet, dann wenn es ihm nützt und ähm, auf diese Prinzipien dann weniger Wert legt oder sie im ähm, Grunde genommen vollkommen ignoriert, wenn es ihm nicht ins Konzept passt. Also insofern habe ich da gar keine ähm, Einwände gegen das, was Sie da sagten. Äh, was mir dann eben nur wieder klar wurde bei äh, Ihrem vorgelesenen Text, dass, dass wir ähm, vor dem Problem stehen, dass sich heute Konflikte in, äh, in der Welt eben nicht entlang vorgefertigter, einfacher Schablonen wie äh, westliche Demokratie gegen islamische Barbarei oder westliche Zivilisation gegen islamische Stagnation und Rückständigkeit Unterdrückung setzen lassen, sondern dass wir sehr viel äh, dezidierter äh, auf Konflikte schauen müssen, sehen, wie weit der Westen oder bestimmte westliche Staaten darin involviert sind, inwieweit sie auch ursächlich am Entstehen dieser Konflikte beteiligt sind und wenn dann Interventionen getätigt werden, ob diese Interventionen wirklich mit den Argumenten, mit denen sie gerechtfertigt werden, ähm, dann auch durchgeführt werden, beziehungsweise ob ähm, diese Argumente überhaupt stimmen. Wer, ich kann da eben nur zurückführen auf das Beispiel Irak wo eben der Sturz von Saddam Hussein mit der Begründung äh, gerechtfertigt wurde. Er habe Massenvernichtungswaffen und das Ba'as-Regime in Bagdad habe kollaboriert mit dem äh, islamischen Terrornetzwerk von Al-Qaida unter Osama bin Laden, was sich später beides als äh, Propagandalüge äh, der Amerikaner entpuppt hat. Äh, in Bezug auf Irak äh, kann ich noch etwas hinzufügen, das hat Frau äh, Frau Ulrike Müller von Amnesty ähm, vergessen zu sagen. Ich war von 2005 bis 2010 im Irak, in Bagdad. Habe dort also die ganze Zeit gelebt und gearbeitet. Insofern kenne ich die Verhältnisse dort äh, relativ gut und habe dann auch gesehen, wie die US-geführte ähm, äh, Besatzungsmacht dort versucht hat, äh, einen, ein demokratisches Regime zu äh, zu etablieren, äh, welche Anläufer dort getan wurden, äh, welche Anläufer jetzt sich als fruchtbar und konstruktiv erwiesen und wo eben große Fehlschläge zu konstatieren sind und äh, habe eben die Situation fünf Jahre lang vor Ort sehr genau verfolgt und äh, ich muss Ihnen sagen, dass auch da äh, die Bilanz eben sehr gemischt ist, wenn nicht sogar negativ. Also Herr Niromann hat ja darauf hingewiesen, Mindestens 400 Milliarden US-Dollar sind verwendet worden für die Besatzung des Irak und den Wiederaufbau des Landes. Nach meinen äh, Informationen sind es sogar noch weitaus größere Summen, die bis äh, zu 900 oder 950 Milliarden US-Dollar reichen. Und äh, ja, nur mit sehr geringem äh, Erfolg. Wir haben jetzt ein demokratisches äh, neues System im Irak das sich mühsam etabliert hat mit amerikanischer Hilfe und äh, das sehr großen Belastungen ausgesetzt ist, weil die ähm, dem Land zugrunde liegenden Probleme wie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ethnien, das heißt Araber gegen Kurden, beziehungsweise die Gegensätze zwischen Schiiten und Sunniten, auch durch dieses neue äh, System und durch die US-Besatzungsmacht in keiner Weise gelöst wurden oder minimiert worden in ihrer negativen Auswirkung. Ja, was den Iran anbetrifft, würde ich vielleicht noch ein paar Worte sagen. Der Iran steht ja stets im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit und das nicht erst seit den letzten Jahren, schon seit Beginn der Revolution im Iran. Und äh, wie Herr Nierumann sagen kann, eigentlich schon seit den 60er, 70er Jahren durch das äh, monarchische Regime des Schahs, ähm, das ja auch äh, gewisse Auswirkungen auch, äh, ge gezeitigt hat auf die, auf die deutsche Innenpolitik, man erinnere nur an die Studentenrevolte der 60er, 70er Jahre, ähm, das iranische Regime, das sich jetzt etabliert hat, oder das sogenannte islamische Regime, ist ein Regime mit sehr großen Widersprüchen. Und äh, es hat sich jetzt bis jetzt in den letzten 34 Jahren äh, behauptet, also allen äh, Unkenrufen äh, bestimmter Vertreter der Medien oder der westlichen Politik zum Trotz hat sich das Regime bisher gehalten, was nicht heißt, dass das Regime vom Großteil der Bevölkerung geschätzt oder getragen wird, aber es ist bisher von bemerkenswerter Stabilität gekennzeichnet. Was zum Teil auch damit zu tun hat, dass ähm, das iranische Regime trotz der Unbeliebtheit bei großen Teilen der, der Ober- und Mittelschicht im Iran ähm, eben darauf bauen kann, dass ähm, der Westen eklatante Fehler begeht in, im Umgang mit diesem Regime. Wie ich schon sagte, diese doppelten Standards äh, sind nur ein Beispiel dafür. Herr Niroman hat das ja auch ausgeführt. 1953 wurde das demokratisch gewählte, äh, die demokratisch gewählte Regierung von Premierminister Mossadegh gestürzt, weil sie den äh, US-britischen Plänen für äh, also äh, im puncto auf Nation, äh, Nationalisierung der iranischen äh, Ölvorkommen, widersprach. Und deswegen gab es einen vom Westen äh, geleiteten Putsch von britischen und amerikanischen äh, Geheimdiensten, die zur Restaurierung der iranischen Monarchie führten, die sich bis 1979 hielt. Ähm, dann kam die iranische Revolution mit Ayatollah Khomeini an die Macht, dann gab es äh, die US-Botschaftsbesetzung der Iraner, die als eklatanter Bruch aller westlichen äh, Standards von Diplomatie und äh, Souveränität äh, betrachtet wurden, die man aber auch im Kontext sehen muss mit der jahrzehntelangen äh, Fremdbestimmung und äh, Ausbeutung des Landes, die auch darin zum Teil wurzelten. Und dann die sich zunehmend äh, zuspitzende äh, Feindschaft zwischen dem Westen, geführt von den USA und Iran, ähm, die bis heute eben immer bedrohlichere Ausmaße annimmt. Wir hatten letztes Jahr, und da spreche ich jetzt im Namen vieler Kollegen meiner Zunft, hatten wir befürchtet, dass es eventuell einen Krieg geben könnte zwischen äh, den USA und Israel auf der einen Seite und Iran auf der anderen aus Anlass des äh, iranischen Atomprogramms. Iran wird ja unterstellt, dass es ähm, Atomwaffen, äh, äh, den Besitz von Atomwaffen anstrebt und sein äh, ziviles, friedliches äh, Atomprogramm nur nutzt, um den Bau der Atombombe voranzutreiben. Also nach meiner Einschätzung ist, das im Augenblick eher wieder, ist die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch eines Krieges eher wieder in den Hintergrund gerückt, was eben mit der Wiederwahl Obamas zu tun hat und auch mit der etwas schwächeren innenpolitischen Stärke von Premierminister Netanyahu. Aber die Gefahr ist auf keinen Fall gebannt. Und der Iran wird weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und damit auch die Frage, wie wir im Westen, auch speziell in Deutschland, wie wir mit diesem Regime umgehen, das sicher eklatanter Menschenrechtsverletzungen schuldig macht. Ich habe vorhin mit Frau Müller darüber gesprochen. Einige der führenden, prominenten inhaftierten iranischen Dissidenten sind Bekannte von mir. Ich habe sie in den letzten Jahren öfters getroffen, mit ihnen längere Gespräche geführt. Sie gehören zum Teil der iranischen Reformbewegung an, die sehr stark wurde in den 90er Jahren, die unter Präsident Khotami ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat, die ja auch Hoffnungen geweckt hat dass sich der Iran öffnen würde, dass es einen friedlichen, von innen generierten Umbau des Regimes äh, geben kann. Die haben sich, diese hoffnung haben sich leider zerschlagen mit der Wahl Ahmadinejad 2005 und mit seiner umstrittenen Wiederwahl 2009 und äh, wir müssen jetzt äh, den Ausgang der nächsten Präsidentenwahlen abwarten. Ähm, ich beschäftige mich mit iran seit über 20 jahren ich bin immer, immer wieder überrascht dass ähm, es dort ähm, ganz unerwartete wendungen gibt also der iran ist immer gut für überraschungen also ich äh, wäre jetzt äh, ich würde mich freuen wenn es zum beispiel jetzt bei den präsidentschaftswahlen 2005 wenn sich da wieder eine leichte äh, umkehr von diesem den die Islamische Republik seit 1979 fährt, abzeichnet oder eine Korrektur auszuschließen, ist es nicht. Aber im Augenblick auch, sieht es auch nicht danach aus, dass es sehr wahrscheinlich sein wird. Ich glaube, mit diesen Bemerkungen würde ich jetzt erstmal Schluss machen. Und äh, ich denke, wir, wir können, glaube ich, das Forum öffnen für weitere Fragen aus dem Publikum an Herrn äh, Niromand oder auch an mich in Bezug auf Iran, Irak, in Bezug auf ähm, diese absurde Welt, in der wir uns seit den letzten Jahrzehnten befinden, in Bezug darauf, dass ähm, der Westen Menschenrechte, Demokratie, Unveräußerlichkeit von Menschenrechten, Menschenwürde predigt, aber seiner eigenen Politik oft äh, hohn spricht, indem er Waffen exportiert, indem er Ungleichheit erlaubt in der dritten Welt, indem er Unrechtsregime stützt, aufgrund von kurzfristigen politisch-wirtschaftlichen Vorteilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt uns kann, ich,
1: kann ich noch ein bisschen was ja. sagen? Ähm, also ich habe ja hier ein bestimmtes Thema äh, gewählt für dieses Buch und das ist was machen, wie, wie ist die Praxis der westlichen Staaten im Nahen und Mittleren Osten äh, in Bezug auf Me Menschenrechte und Demokratie? Das ist das Thema der, dieses Buches. Und äh, unter diesem Aspekt möchte ich auch gerne ein paar Bemerkungen zu Iran machen, weil Sie äh, ein bisschen die Geschichte Iran so überflogen haben aber äh, diesen Aspekt äh, nicht so äh, richtig, äh, sozusagen vielleicht fühlbar dargestellt, wie sehr das was für eine wichtige Rolle das überhaupt in unserer Geschichte spielt. Es ist ja nicht so, so dass der Westen irgendeinen Fehler gemacht hat und dann macht man es wieder gut, sondern das ist, solche Fehler bestimmen das Schicksal eines Landes, der Sturz von Mossadegh 1953, das ist ein, ein Trauma, der bis zum heutigen Tag lebendig ist in der, in der iranischen Gesellschaft. Und dass die äh, Islamisten zu ihren Zwecken dieses Trauma benutzen, als Hass, Hass. Äh, erzeugen gegen den Westen. Die Iraner haben trotz allem nie den Westen gehasst. Sie hassen jetzt, sie predigen Hass aufgrund dieses Traumas. Das heißt, wenn sie sagen, die Amerikaner sind Verbrecher, die, die Europäer wollen unser Land äh, kaputt machen und so weiter und Emotionen damit erwecken, weisen sie immer auf Mossadegh. sagen, Schaut, wenn sie Demokratie haben wollten, wenn sie tatsächlich Demokratie wollten, hätten sie Mossadegh nicht gestürzt, denn der war der einzige Demokrat, den wir überhaupt in unserer Geschichte hatten. Es war überhaupt die einzige Möglichkeit, damals für die iranische Gesellschaft, die begann sich zu modernisieren und, und zu entwickeln, die einzige Möglichkeit, demokratisch sich zu entwickeln und äh, wenn es Demokratie gegeben hätte, dann hätte sich das Land auch ganz anders entwickelt. Denn ich denke, zwischen Demokratie und Entwicklung der Wirtschaft hängt sehr viel zusammen. Wenn die Menschen selbst etwas zu sagen haben in einer Gesellschaft, dann entwickelt sich diese Gesellschaft viel rascher, auch ökonomisch, als wenn sie wenn nur immer von oben jemand Ihnen mit dem Hammer auf den Kopf schlägt und sagt, was Sie zu tun haben. Darf das ich zu diesem
2: Punkt noch äh, etwas hinzufügen? Wenn Sie das so sagen, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wenn dieses ein fortwährendes Trauma der Iraner ist, was wäre dann der Ausweg? Wie kann man die ja, Iraner aus diesem, aus, gleich, ja. aus diesem Trauma ja. erlösen, ja. Und Sie sagen, es wird ja auch missbraucht durch die herrschenden Mullahs, was ja auch stimmt. Nur, wie kommen die Iraner aus diesem Trauma selbst heraus und was kann der Westen oder die Amerikaner tun, um den Iranern jetzt Vertrauen, in den Iranern Vertrauen zu wecken, dass sich solche Dinge nicht wiederholen? Ja, ich
1: sage gleich, also lassen Sie mich jetzt erst kurz mal diesen Prozess beschreiben, denn damit da mit dem Sturz des äh, Regimes von Mossadegh ist nicht getan. Äh, die Amerikaner haben mit Hilfe der Deutschen, auch mit Hilfe der, der Europäer, auch übrigens mit Hilfe der Israelis, den iranischen Geheimdienst aufgebaut, den Zabak, der viele Verbrechen äh, durchgeführt hat. Dann haben sie das ganze Militärregime aufgebaut. Das konnte ja der Schaar nicht. Das haben sie äh, aufgebaut. Und dann gab es allein 10.000, muss man sich vorstellen, 10.000 amerikanische Berater im Iran. 10.000. Und die saßen an Schlüsselpositionen. Ein amerikanischer äh, also Major oder was, hatte viel mehr zu sagen, als ein iranischer General und verdiente zigmal mehr als ein iranischer General. Das, waren, das ist nicht nur allein der Sturz von Mossadegh gewesen, sondern die 25 Jahre Praxis der Diktatur mit der Hilfe der Amerikaner und der Europäer. Das ist das, was die Iraner selbst Tag für Tag erlebt haben. Und dieses Erlebnis ist die Erfahrung. Das heißt, das ist ein ein ganz anderer Hintergrund und dann kommt, kommt die Revolution. Und dann kommt die Revolution und was passiert nach der Revolution? Die Iraner, diese Studenten damals und so weiter äh, haben die Ra amerikanische Botschaft besetzt, eine ganz äh, idiotische, nach meiner Auffassung und und, und äh, verbrecherische äh, Tat, wenn, wenn man äh, 400 äh, Tage lang Menschen äh, einfach einsperrt. Aber überhaupt, wie, war, wie haben die, die Europäer und die Amerikaner auf dieses Regime reagiert? Kaum vergingen einige Monate, da haben sie einen achtjährigen Krieg angezettelt. Saddam Hussein ist mit Hilfe der Amerikaner, der Deutschen, mit, mit äh, Hilfe der ganzen äh, westlichen Welt bis an die Zähne bewaffnet worden und ermuntert worden, Iran anzugreifen. Acht Jahre Krieg hat gedauert. Eine Million Menschen auf beiden Seiten sind diesem Krieg zum Opfer gefallen. Und die lieferten Waffen. Waffen an Saddam Hussein und so weiter, auch an Iran. Diese Watergate-Geschichte, Israel hat an Iran Waffen geliefert. Damit ruhig die, Köpfe, die Völker sich die Köpfe einschlagen, das macht ja nicht, die Waffenindustrie verdient genug dafür. Das, ist, das, sind, das sind Erfahrungen. Diese acht Jahre irakisch-iranische Krieg, das ist ein weiteres, weiteres Trauma in der iranischen Geschichte. Davon leben die Menschen noch. Menschen, die, die ihre Söhne, ihre äh, Kinder verloren haben bei Kindersoldaten, die Khomeini an die Front geschickt hat, die leben noch. Menschen, die äh, Beine amputiert bekommen haben, äh, Hände amputiert, die leben von. Und warum hat Saddam Hussein Iran angegriffen? Warum hat man Saddam Hussein bis an die Zähne bewaffnet? Und nachher war das Saddam Hussein der böse Mann, der Achse des Bösen, und dann nachher hat man einen Krieg gegen Saddam Hussein geführt. Es hochlebe die Waffenindustrie. Das, das, ist, das sind Fakten. Das ist doch nicht so, dass ein einmaliger Akt passiert ist und dann war es Schluss. Das setzt sich fort bis zum heutigen Tag. Und als die Iraner 2009 rebelliert haben, Millionen waren auf den Straßen und alle freiheitliebenden Regierungen im Westen haben keinen Finger für die gerührt. Und dann, als die Bewegung auf dem Gipfel war, im September, August und September, plötzlich wurde dieser Atomkonflikt, dieser Atomkonflikt, denn man hätte längst unter Khatami lösen können, längst unter Khatami lösen können, ich sage gleich, worum es ging, den hat man lösen können, hat man plötzlich hochgeschaukelt als Thema, um abzulenken von dieser äh, Bewegung, die im Iran stattfand. Und praktisch, praktisch dem Regime Freiheit gelassen, um zu morden, um die, die, die Menschen, die auf der Straße waren, zu unterdrücken und, und so weiter und so fort. Das, ist, das sind Fakten. Das kann man nicht, nicht leugnen. Und in der Atom, Atomgeschichte, also ich persönlich möchte das ausdrücklich hier sagen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich persönlich bin entschieden und hundertprozentig gegen atomare Bewaffnung, und zwar nicht nur für Iran, sondern für die ganze Welt. Diese ganzen Atombomben und so weiter sollen verschwinden. Erstens das. Und zweitens bin ich gegen die friedliche Nutzung der Atomenergie im Iran. Weil ich denke, erstens die Atomenergie ist viel zu teuer. Und wir haben genug Möglichkeiten, andere Energien zu produzieren. Wir haben Wasser, wir haben zum Glück Sonne, im Gegenteil zu Ihnen, für genug Sonne. Wir haben Wind und äh, können, wir haben noch Öl und, und Gas. Wir brauchen keine Atomenergie. Und äh, außerdem ist Iran ein e Erdbebengebiet, also keine atomfriedliche äh, Atom Nutzung. Atom das Atom. Atom brauchen wir nicht. Aber. Wie, sind die, wie, wie, hat, wie ist der Westen damit umgegangen? Iran, also das ist meine Meinung, habe ich gesagt, damit da kein Missverständnis kommt, damit, dass ich dieses Regime und seine Position verteidige. Verteidige ich nicht, aber etwas verteidige ich. Iran ist Mitglied des Atomwaffensperrvertrages. Und als solches hat das Land das Recht, Atomenergie friedlich zu nutzen. Das dann hat das Recht, Uran anzureichern und den Brennstoff herzustellen. Das ist ein verbrieftes, international verbrieftes Recht des Iran. 2003 haben Frankreich, Deutschland und Großbritannien mit Iran verhandelt und haben gesagt, haben Iran aufgefordert, für die Zeit der Verhandlungen Urananreicherung außer Kraft zu setzen, also zu stoppen. Das hat Iran gemacht. Khatami hat gesagt, okay, das machen wir. Dann haben sie gesagt, Iran soll Zusatzprotokoll zum Waffensperrvertrag unterzeichnen. Das bedeutet, dass die, damit die Atombehörde äh, dazu befugt ist, unangemeldet, zu jeder Zeit und an jedem Ort Kontrollen durchzuführen. Hat Khatami unterschrieben. Dann plötzlich kam eine Stimme aus, den, aus Washington: Nein, Iran muss das ganze äh, Atomprogramm aus, überhaupt für immer und ewig auf das Atomprogramm verzichten. Das geht nicht. Das ist, Da treibt man ein Volk in die Radikalität, ein Land in die Radikalität. Khatami hat sogar, ist es so weit gegangen, mit, mit, den Verhandlung, mit den Amerikanern Geheimverhandlungen geführt und ihnen im Irakkrieg und im Afghanistankrieg Unterstützung gewährt. Sogar das. Und er hat indirekt Israel anerkannt. Das sind, das sind alles... Große, große, große Zugeständnisse, die Khatami gemacht hat. Und was passierte da? Präsident Bush hat gesagt, Iran ist ein Schurkenland und Achse des Bösen und so weiter und so fort. Das war die Antwort. Das war die Antwort. Und genau das, dass Khatami so Misserfolg hatte in dieser Geschichte, dass er nicht mit Kompromissen durchkam, hat die Radikalen ermuntert. Ahmadinejad und so weiter haben zum größten Teil die Wahl damit gewonnen, dass sie hingewiesen haben, hier dieser, dieser Waschlappen äh, Khatami hat versucht, Kompromisse zu machen. Da seht ihr ja, was mit Kompromissen rauskommt. Das ist die Politik. Schauen Sie, und das sehen die Iraner, das wissen die Iraner. Wir können nicht einfach die Augen vor all diesen Fakten schließen und, und jetzt äh, appellieren. Es ist ein System. Es ist ein System, das da äh, operiert im Westen. Und dieses System ist einzig und allein auf Pro Profit ausgerichtet. Je mehr Profit, desto besser. Dieses Menschenrechte, Gerede die von Menschenrechten und Demokratie, das ist ein Kleid um diese Profite. Nichts anderes.
2: Grundsätzlich möchte ich Ihre Meinung nicht in Frage stellen, aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Was denken Sie denn, Herr Niroman, wie, wie man die Iraner von diesem Trauma befreien kann?
1: Indem der Westen seine Strategie grundsätzlich verändert. Das ist der, 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 die Möglichkeit. Ich muss sehen, Khamenei ist ein großer Verbrecher, ja, das möchte ich sagen, damit sie keine Missverständnisse haben. Und dieses Regime ist ein Mörderregime, das muss ich betonen. Trotzdem hat er etwas Richtiges gesagt vor ein paar Tagen. Er hat gesagt, ihr setzt die Pistole uns auf die Brust und sagt, jetzt kommt zur Verhandlung. Und wenn ihr nicht kommt und wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann drücken wir. Das heißt, wir drohen euch mit Krieg. Bis heute hat niemand einen Beweis dafür, dass Iran Atomwaffen produziert. Selbst sämtliche amerikanische Geheimdienste haben es einmal 2007, einmal 2012 jetzt, äh, im, äh, im vergangenen Jahr, gerade vergangenen Jahr, gesagt, dass sie keinerlei Beweise für die nukleare Bewaffnung Irans haben oder Pläne kennen, die Iran, äh, Irans Vorhaben äh, beweisen könnten. Die Atombehörde hat keine Beweise. Selbst der israelische Geheimdienst behauptet das nicht. Die sagen immer seit Jahren, in sechs Monaten wird Iran soweit sein. In einem Jahr wird Iran, das hören wir schon seit 2003. Iran wird in fünf Monaten, geben sie auch genau die Monate bekannt, äh und so weiter, und kommen diese Monate, da ist nichts, und dann kommt ein neues Datum. Und kann man also schauen Sie mal, wie, wie die Iraner denken. Jetzt sitzt ein Iraner da und dann sieht er diese, diese Fakten und dann kommen Kriegsdrohungen aus Washington und Tel Aviv. Kann man aufgrund eines Verdachts ein Land mit Krieg bedrohen, kann man mit solchen Sanktionen belegen, Sanktionen, die das Volk treffen und nicht das Regime. Das Volk leidet unter diesen Sanktionen. Nicht das Regime, in kein bisschen das Regime. Kann man das? Und gleichzeitig darf Israel 250 Atombomben haben und mehr als 250 Atombomben haben. Und dann Israel darf machen, was Israel möchte. Die westliche Welt sagt wunderbar, das ist unsere Staatsräson. Wir müssen Israel verteidigen. Das ist es. Dieses Messen mit zweierlei Maß. Was Israel recht ist, ist den Palästinensern genauso recht. Wenn Israel ein Existenzrecht hat, was ich total bejahe, Israel hat ein Existenzrecht, Wer das leugnet, ist ein Idiot. Und genauso haben aber die Palästinenser ein Existenzrecht. Das muss man akzeptieren. Und wenn es um die Palästinenser geht, da ist nichts. Aber wenn es um Israel geht, ist, steht die ganze westliche Welt da. Das sieht man da. Verstehen Sie? Das sind die, die Fakten. Und mit diesen Fakten, wenn solange das dauert, wird sich nicht nur das Trauma äh, fortsetzen, sondern der Hass wird noch viel mehr, viel mehr, viel mehr. Noch nie waren die Amerikaner im Nahen und Mittleren Osten so verhasst wie heute. Und das hat Gründe. Das hat handfeste Gründe. Das hat mit Islam und Christentum absolut nichts zu tun. Das hat mit diesen Fakten zu tun.
2: Ja, da kann ich Ihnen nur, nur beipflichten aus meinen Erfahrungen im Irak, als ich dort 2005... Äh anfing zu arbeiten, waren die Amerikaner noch teilweise beliebt bei einigen Bevölkerungsgruppen. Und als ich dann Ende 2010 aufhörte, ein Jahr vor dem Abzug der Amerikaner, war die Popularität der Amerikaner bei fast allen Bevölkerungsgruppen auf das niedrigste denkbare Niveau gesunken. Und ähm, ja, das, das kann ich eben nur unterschreiben, was den Irak anbetrifft. Aber nochmal zurückzukommen auf den Iran. Ich gebe Ihnen ja recht, dass die Fakten so sind, wie sie sind. Der, der Westen äh, operiert immer mit doppelten Standards. Er misst mit zweierlei Maß. Er hat, viele, äh, hat historisch gesehen viel Schuld auf sich geladen, was jetzt äh, den Sturz des mossadeg regimes anbetrifft, was die, die Unterstützung des Schah-Regimes anbetrifft. Auch später die Unterstützung äh, Saddam Husseins beim Krieg gegen Iran. Viele Fehler sind begangen worden. Auf der anderen Seite hat das islamische Regime auch gravierende Fehler begangen, die zu einem Trauma bei amerikanischen Entscheidungsträgern geführt haben. Ich habe das in meinen Gesprächen in den letzten Jahren immer wieder festgestellt. Das Botschaftsbesetzungsdrama 1979-80 hat sich unauslöschlich eingebrannt in die kollektive Psyche der politischen Entscheidungsträger in den USA. Ähm, Nichtsdestotrotz verharren beide Länder äh, in einer fast schon ewigen Feindschaft. Da haben sich jetzt hat sich so eine wechselseitige Dämonisierung äh, als Muster eingespielt zwischen den USA und Iran. Ähm, wie sieht denn nach Ihrer Einschätzung die Möglichkeit aus, über diese Feindbildzuschreibungen äh, hinauszugehen, äh, sich aus diesem Trauma zu befreien? Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie denn da jetzt in den nächsten Jahren? Also,
1: ich äh, immer wieder, als, als jetzt diese Münchner Sicherheitskonferenz war und der amerikanische Vizepräsident sozusagen direkte Gespräche Iran angeboten hat, und der iranische Außenminister hat das auch begrüßt, aber der Revolutionsführer Khatami. Hat, äh, mehr, hat mehr oder weniger eine Absage erteilt. Äh, hier wurde im Westen, äh, also die Zeitungskommentare und, und so weiter, äh, haben äh, eine Hoffnung darin gesehen, dass diese Gespräche vielleicht zustande kommen, vielleicht dann diese gegenseitige Dämonisierung äh, aufhört damit meine Einschätzung an die, diese, dieses Regime im Iran ist, dass ein Teil der Existenz dieses Regimes mit, diesem, mit dieser Hasspredigt gegen den Westen überhaupt lebt. Dieses Regime lebt ja davon. Wenn die sagen, jetzt sind wir Freunde der Amerikaner, wir sind Freunde der Europäer, und Islam und Christentum und alles kann friedlich nebeneinander leben, dann verlieren sie sozusagen ihre Basis, ihre Legitimation. Man sagt, was habt ihr denn 30 Jahre uns erzählt und jetzt plötzlich, wieso ist denn das jetzt plötzlich anders?
2: Verstehen Aber sie? dann sprechen sie nur für die Konservativen.
1: Nein, nicht für, sondern ich sage, ich sage, solange Leute wie Khamenei im Iran das Sagen haben, und das haben sie jetzt, solange wird da diese, diese Mauer nicht zu, äh, fallen. Diese Mauer wird erst dann fallen. Im Iran gibt es eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft. Ungeheuer emanzipierte Frauen. Diese Millionen, die auf die Straße gegangen sind, das waren zum Teil, an vorderster Front waren das Frauen die diesen Kampf geführt haben. Und das ist nach meiner Auffassung <lacht> ist, die, ist Iran, die iranische Gesellschaft sehr weit entwickelt für eine demokratische Gesellschaft. Natürlich mehr in den Städten, nicht so sehr auf dem Land, aber auf jeden Fall die, die Substanz ist da, weil da die iranische Zivilgesellschaft auf eine sehr lange Tradition zurückblickt. Wir haben die Konstitutionelle Revolution 1906 gehabt und die Demokratisierung unter Mossadegh. Das sind große Traditionen, die heute von der iranischen Zivilgesellschaft fortgesetzt werden. Und ich denke, je stärker diese Zivilgesellschaft wird, desto mehr ist die Chance, dass überhaupt auch von iranischer Seite zumindest diese ganzen Geschichten abgebaut werden. Aber der Westen, nach meiner Auffassung, wenn es wirklich um Menschenrechte geht, dann, sie haben es gesagt, es passieren im Iran so eklatante Geschichten, so viel Missachtung der Menschenrechte. Und anstatt den Druck darauf auszuüben, dass die Menschenrechte im Iran verlet permanent verletzt werden, holt man diese Atomenergiegeschichte und bauscht das so auf, äh, was eigentlich dem Volk, der Zivilbevölkerung im Iran absolut nichts nutzt. Im Gegenteil. Das stärkt dann das Regime, weil dann eine gewisse Solidarität mit dem Regime hergestellt wird. So, wie ich gesagt habe, natürlich hat Iran das Recht und wenn die uns dieses Recht verwehren, dann ist das beleidigend für unsere Nation. Verstehen Sie? Und das ist ein Prozess der Solidarisierung mit dem Regime. Aber wenn jetzt die Amerikaner, die Deutschen, die Franzosen kommen würden und sagen, wenn ihr die Menschenrechte, wenn ihr die Frauen steinigt, dann sperren wir eure Banken ein. Oder was weiß ich. Dieser Druck wegen Menschenrechts, wegen Verletzung der Menschenrechte. Dann würde die iranische Zivilgesellschaft eine Rückendeckung spüren. Jetzt hat diese Zivilgesellschaft gerade 2009 haben alle gesagt, wieder ist der Westen uns in den Rücken gefallen. Ja? Weil die plötzlich dieses Atomkonflikt äh, an die vorderste Seite gestellt haben. Das ist das. Erstens muss im Iran sich was verändern. Und schauen Sie, Sie sagen, das ist für das amerikanische Volk ein Trauma geworden, die Botschaftsbesetzung. Ich akzeptiere das und sage, habe gesagt, das war ein Verbrechen. Aber jetzt vergleichen Sie das mal mit allem, was die Amerikaner und die Europäer mit uns gemacht haben. Vergleichen Sie das mit der Botschaftsbesitzung.
2: Ich glaube, dass, dass es glaube, zu nichts führt, wenn man ein Unrecht mit dem anderen versucht aufzuwiegen. Ja, wir, ja wir, wir, wir finden wir uns jetzt, gesagt. glaube ich, in einer Phase, wo beide Seiten sich in einer in eine, in eine Sackgasse befinden. Und aus meiner Sicht heraus ist es sehr, sehr schwierig, jetzt Hoffnung zu schöpfen aus Bewegungen, die jetzt aus dem Iran kommen. Die Zeit des Demokrat also des Reform reformorientierten Frühlings unter Horta sind vorbei. Die Reformerkandidaten, die 2009 kandidiert haben, sind immer noch unter Hausarrest, dürfen jetzt also nicht wieder kandidieren. Auch wahrscheinlich niemand aus ihrem Umfeld. Das wird durch sehr strikte Selektionsprozesse, die im regiminternen Institutionenaufbau angelegt sind, verhindert. Ja, Ich bedauere auch sehr, dass das Atomprogramm- Konfliktszenario immer wieder in den Vordergrund geschoben wird, was natürlich verdeckt, dass es im Iran auch um andere Dinge geht, wie um die Unterdrückung der Menschenrechte und dabei eben nicht nur gegen politische Aktivisten, sondern eben auch Vertreter von ethnischen, religiösen Minderheiten. Ich will da eben nur den den Finger richten also, oder auch die Aufmerksamkeit richten auf Vertreter der Baha'is, auf ähm, Vertreter der kurdischen Minderheit im Iran. Ähm, ich bin im Augenblick auch nicht sonderlich äh, optimistisch, dass wir kurzfristig eine Verbesserung der Lage erleben werden. Aber äh, letztendlich, äh, wie vorhin schon ausführte, ist Iran immer für Überraschungen gut. Wir wissen nicht, wie jetzt auch intern im Regime sich die, die, Mächte, die Machtverhältnisse entwickeln werden. Im Augenblick kam die, der konservative Flügel der Machtelite, der wiederum in verschiedene Untergruppen zerteil, zerfällt, die Oberhand. Aber die befäden sich mit großer Erbitterung. Also das Lager von Ahmadinejad, dem derzeitigen Präsidenten, ist in einer in einer bitteren Auseinandersetzung verfangen mit dem Lager des äh, Revolutionsführers, des Mannes, der laut äh, iranischer Verfassung die meisten Machtkompetenzen innehat. Und äh, das kann immer wieder dazu führen, dass äh, auch sozusagen nach dem deutschen Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, vielleicht doch Reformer oder Pragmatiker, äh, wieder mehr Oberwasser gewinnen. Aber ich würde jetzt vielleicht das Forum eröffnen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben einiges Interessantes, Neues gelernt, erfahren. Und ja, ich möchte Ihnen jetzt noch einen guten Nachhauseweg wünschen und auf Wiedersehen.